0: Der Gastro-Branchentalk. Moin da draußen, ihr Gastrohelden. Und heute wieder in unserem Gastro Branchentalk. Ein spannendes Thema, nämlich wir analysieren mal die Hotelrestaurants in privat geführten Hotels in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Und haben uns dazu natürlich einen Experten aus unserem Team geholt, Jens Ertel, der schon seit Jahren mit uns ganz eng zusammenarbeitet. Und das macht Riesenspaß. Und ich bin ja, einfach begeistert, weil so viele Restaurants, die er schon nach vorne gebracht hat, mit Umsatzerlösen, Umsatzsteigerungen, das ist der absolute Hammer. Und Jens, toll, dass du dabei bist. Ähm, private Hotellerie ist ja immer sehr spannend und aufregend. Und vor allen Dingen, es gibt ja immer diese Diskrepanz zwischen der Logie und dem Restaurant. Und viele müssen ja über die Logie manchmal die Restaurants subventionieren. Und wie kann man das beenden? Wie kann man das analysieren? Wo sind
1: deine Ansätze. Erstmal vielen Dank für die Vorschusslorbeeren. Jetzt ist die Latte recht hochgelegt, aber ich denke, es ist ja auch kein neues Thema. Und die Kollegen, die wir mit dem Podcast heute erreichen, die fühlen sich mit Sicherheit voll getroffen. Und die mögen bitte nicht böse sein, wenn ich von Ihnen als Dinosaurier spreche. Weil das ist natürlich schon eine aussterbende Spezies, die privat geführten kleinen Familienhotels, die wir noch kennen, wo wir vielleicht unsere Taufen, unsere Geburtstage und unsere Familienfeiern und, und, und äh, durchgeführt haben. Und davon gibt es noch wahnsinnig viele in den Städten, an den Renten der Städte, aber auch auf dem Land ganz viele. Und deswegen lohnt es sich natürlich, sich mal über diese Betriebe Gedanken zu machen, weil die haben es echt nicht so leicht heutzutage. Und natürlich ist das so, dass die, die, die Schwierigkeit darin liegt, dass diese Betriebe natürlich nicht so mit, diesem, mit dem Wandel gehen konnten oder wollten, weil es sind ja meistens gestandene Familienbetriebe, die über Generationen weg betrieben worden sind, wo die Großmutter und die Urgroßmutter die Küche geschmissen hat, der Urgroßvater an der Rezeption, der Hausmeister und vielleicht die Landwirtschaft betrieben hat. Und da gab es eben noch eine ganz andere Struktur als heute. Heute sind die, die, die nachgekommen sind, auch teilweise vielleicht abgeschreckt worden durch diese Einsatzbereitschaft äh, der, der Eltern, der Großeltern.
0: Ist das auch ein Thema, wo man über die Digitalisierung nachdenken muss? Erlebst du auf der ländlichen Gastronomie, auf der Inhabergef Entschuldigung, Hotellerie, ähm, Inhabergeführten Gastronomie und äh, Hotellerie dass das Thema auch Digitalisierung noch so ein bisschen stiefmütterlich betrachtet wird, dass man da einfach sagt, ach man vor 20 Jahren, da kannten wir noch nicht mal das Internet. DSL-Anschluss hatten wir noch nicht. Und dass man da jetzt ja irgendwelche Veränderungen sieht?
1: Teils, teils. Also man hat natürlich Betriebe, die sensationell den ganzen Trend mitmachen, die sehr digital sind, die das auch mit Nutzen, das ist natürlich dann die, die Younger Generation, die nachwächst, die da sehr clever sind und wirklich dann auch, wenn man diese Häuser betritt, dann merkt man schon, dass da so ein frischer Wind weht. Aber ich kenne durchaus Betriebe, die noch mit dem Reservierungsbuch arbeiten, also die dann wirklich diese Zimmer in so ein Buch eintragen, mit so einer Klatte arbeiten, wo auch die Umsätze eingetragen werden, wo mit der Handkasse gearbeitet wird, also mit der Außenhandkasse gearbeitet wird.
0: Da kann man nur diesen. Ja, Wah, 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 Wah reinmachen. Also Leute, hört auf mit diesen Büchern.
1: Naja, aber es ist ja es ist ja noch teilweise erlaubt und die kommen auch gut zurecht, wenn man sich fragt, warum sie so arbeiten. Aber wie gesagt, ich nenne das ja mal bewusst Dinosaurier, weil sie halt wirklich nach und nach, peu à peu aussterben. Und es hat natürlich auch einen Grund, weil sich diese ganze Geschichte auch gerade der Personalkosten deutlich verändert hat. Früher war der größte Kostenfaktor die Ware. Also, das war immer das, das, äh, wirklich das, das Schwierigste, Ware ins Haus zu bringen, weil Mitarbeiter wurden äh, ja, ganz anders bezahlt. Man hat, äh, Ich hatte sogar mal einen Betrieb kennengelernt, da gab es noch so eine Art, in Anführungszeichen, Leibeigenschaften, äh, wo dann wirklich Leute äh, für Kosten und beschäftigt wurden. Die Betriebe kenne ich auch noch, erkannte ich noch, als ich vor zwölf Jahren, 15 als Coach angefangen habe. Da gab es durchaus wirklich. Mitarbeiter, wo ich gefragt habe, wo steht der auf der Payroll? Nö, der steht nicht auf der Lohnliste, der, der erarbeitet, sich, erarbeitet sich sozusagen seinen Lohn über und, und das, er kriegt halt nichts ausgezahlt. Das ist schon sehr spannend und natürlich diese Menschen mussten irgendwann mal ersetzt werden oder wollen ersetzt werden und, und dann kommt natürlich eine neue Kraft und der will natürlich nicht nur für eine Suppe und für ein Bett äh, dann die 40 Stunden Minimum arbeiten in der Woche.
0: Aber wenn wir uns jetzt mal die Hotels anschauen und äh, wir haben Übernachtung, ja, also wir reden jetzt post Corona, also wir sind, wir sind nicht mehr in der Krise, dann dann gibt ja. es ja viele Hotels, die immer noch über ihre Hotelbetten, also über die Übernachtungskosten, ihr Restaurant subventionieren. Wie, wie, Definitiv. Kann, man, wie kann man das analysieren? Wie, wie kommt man da, ich sag mal, an den Punkt, wo man merkt, man hat da einfach mal ein Problem, was man vorher nicht erkannt hat.
1: Ja, das Verrückte ist, das Problem ist schon, schon so alt, teilweise auch aus den Zeiten, wo vielleicht eben diese Mitarbeiter teilweise auch über einen Teller Suppe und eine, eine Unterkunft bezahlt worden sind, weil der Spruch, das gute Geld kommt die Treppe runter, der ist ja nicht äh, vor zwei Jahren erfunden worden. Der Spruch hat ja schon einen mega langen Bart. Und wenn man sich das anschaut und die, die, der erste Schritt, den ich immer mache, wenn ich das mit Betrieben dann mache, sofern Sie es auch zulassen und auch Spaß dran haben. Das ist immer ein wichtiger Punkt. Es muss nicht mehr der Leidensdruck sein. Es kann auch mal der Spaß dran sein, mal zu wissen, wie hoch ist denn die Subvention eigentlich, die die Treppe runterkommt. Und da guckt man sich einfach mal die BWA an. Und da liest man schon sehr viel. Und noch mehr liest man in der Summe sein müsste.
0: Und da auch ein Tipp, geht mal auf YouTube, geht mal in die Playlisten bei den Gastropiraten, damit ihr mal wisst, wie man eine BWA und eine Summen- und Seilenliste lesen kann. Und wenn ihr da Fragen habt, könnt ihr Jens oder mich anrufen, dann können wir euch auch mal erklären, was steht denn da eigentlich drin, weil das ist ja, ich sag mal, für viele auch ein Buch mit sieben Segeln. Ja? Also die, die kriegen jeden Monat von ihrem Steuerberater dann irgendwie eine BWA, da stehen ein paar Zahlen drin, aber... Wenn wir ganz ehrlich sind, schaut sich die doch keiner an. Da steht nur unten drunter, wie viel hast du denn jetzt wirklich bekommen. Vor, ich sag mal, fünf bis zehn Jahren waren ja die Leute immer so, das, was ich in der Tasche habe, das ist mein Geld. Das habe ich ja noch nicht zur Bank gebracht, aber das ist das, wovon ich dann wieder einkaufe, wie das mache. Aber sie, sie planen ja nicht. Budgetplanung ist ja auch ein wahnsinniges Thema, was wir immer wieder ansprechen, wo wir sagen, Leute, plant euer Budget. Jetzt, jetzt gucken wir uns die Subvention an. Ähm, Gibt es da irgendwelche Stellschrauben, wo du sagst, mh, da musst du genau drauf achten, da musst du genau ähm, etwas ändern? Gibt es da irgendwelche ganz spannenden Tipps, die du heute unseren Hörern geben kannst?
1: Ja, natürlich. Wobei ich ganz klar sagen muss, ähm, keine, keine Aktion oder keine Bewertung eines Betriebes, äh, bevor ich nicht das große Blutbild gemacht habe, nenne ich das. Also da geht es wirklich darum, dass ich dann diese Zahlen aus der Zoom-Seilenliste gemeinsam mit den Betrieben erstmal erkläre. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und glücklicherweise hat man uns ja mal vor ein paar Jahren einen unterschiedlichen Mehrwertsteuersatz gegeben für den Logiumsatz. Dann hat man das Frühstück abtrennen müssen. Dann hat man eben seinen gastronomischen Umsatz noch angeben müssen. Und dann hat der Steuerberater eigentlich hat er die Verpflichtung gehabt, diese beiden Umsatzgrößen getrennt voneinander darzustellen, weil sie eben unterschiedliche Mehrwertsteuersätze haben. Und das ist ja schon mal ein ganz wichtiger Punkt, weil dann sehe ich schon mal, zu welchem Verhältnis der Gesamtumsatz lastig Logie entsteht oder lastig der Gastronomie entsteht. Nehmen wir mal an, dass eben halt das vielleicht 50-50 ist. Nehmen wir einen Betrieb, der 500.000 Euro Umsatz macht. Und da sehe ich dann 250.000 Euro aus dem Logieumsatz, also rein 7%ige Umsätze und die äh, anderen Umsätze sind dann die gastronomischen Umsätze, alles was zugehört, wie Restaurant, Bar, Bankett und Tagungsgeschäft, F&B-Anteil. Das sind die anderen 250.000. Da hat man eine klare Trennung zwischen den Umsätzen. Das ist erstmal der allerwichtigste Schritt, dass man weiß, mit wem hat man eigentlich zu tun. So und dann ist der zweite Schritt natürlich, dass man dann anfängt äh, zu gucken, welche Kosten kann ich denn in welchem Bereich zuordnen? Da gibt es einige Kosten, die kann man zu 100 Prozent sehr klar zuordnen, nämlich den Wareneinkauf. Den Wareneinsatz, den kann man eben zu 100 Prozent dem gastronomischen Umsatz zuordnen. Das ist ja schon mal ganz easy. Schwierig wird es bei den Personalkosten, gerade in den Familienbetrieben, weil die Rezeption macht Frühstücksservice, der Restaurantmitarbeiter macht den Check-in. Da vermischen sich zum Beispiel solche Kosten, die man eigentlich auch aufsplitten könnte, macht man auch, sage ich gleich wie, und natürlich den restlichen äh, ja, Sack, wo alles reingeschmissen wird, Betriebsnebenkosten oder Betriebskosten, inklusive Verwaltungskosten, also der waren Wareneinkauf, Non-Food, äh, die Energiekosten, die möglichen Pachten, äh, die Versicherung, die Steuern, die Werbekosten, die Kfz-Kosten, alles das Nennen wir denn mal Betriebsnebenkosten oder Betriebskosten, Verwaltungskosten, je nachdem, wie man den Sack hat, so hat man drei große Blöcke. Wareneinsatz schiebt man klar der Gastronomie zu, zu Prozent. Personalkosten und Betriebsnebenkosten guckt man sich jetzt genau an. Und da kann man natürlich mal so, eine kleines, so ein kleines ähm, Hausmittel nehmen, indem man sagt, okay, man geht nach dem Umsatzschlüssel, also jetzt in diesem Fall von dem Betrieb, der 50 Prozent Logieumsatz hat und 50 Prozent gastronomischen Umsatz hat dann zerteilt man vielleicht die Betriebsnebenkosten mal 50, 50, um nicht in jede Rechnung reinzugehen. Ganz wichtiger Tipp übrigens hier, den sich jeder mal wirklich aufschreiben sollte, ist, wenn man solche äh, Konten hat wie Betriebskosten oder wenn man solche Konten hat wie Raumkosten oder wenn man solche Konten hat wie Verwaltungskosten, dann stecken dahinter einzelne Konten. Da ist der Steuerberater nämlich sehr eifrig mit seiner Mitarbeiterin, und der verbucht ja jegliche kleine Rechnung in diese Konten rein. Und wenn man mal wissen will, das ist in den letzten Monaten bei mir so Lage geworden, wie eigentlich selten zuvor. Wenn man wissen will, was in diese Konten eigentlich wirklich alles eingebucht wurde vom Steuerberater, sollte man sich über jedes Konto, was interessant ist, was auch vielleicht sehr voluminös ist, sich mal die Kontenblätter zuschicken lassen des Folgejahres. Weil da sieht man nämlich mal genau, diese einzelnen Buchungsschritte, die man in jedem Monat hat, von den Kosten, die auf diese Konten gebucht werden. Da könnte man natürlich schon anfangen zu verteilen, ah, das waren gastronomische Kosten, das weiß ich ganz genau, ah, das waren Kosten für, das, für den Logiebereich dann kann man das zuordnen. Wenn man das will, geht man sehr ins Detail. Wenn man das nicht kann oder nicht möchte, dann teilt man das nämlich wirklich dann, wie in diesem Fall 50 zu 50 auf nämlich 50 der Betriebskosten lastig sich Hotel 50 der Betriebskosten lastig sich Gast und ist nicht exakt ist eine kleine Hilfe wenn man es italiert machen muss dann muss man wirklich zerhacken so das ist ein ganz wichtiger Schritt Personalkosten auch da sollte man gucken welche also die Zimmermädchen die zwar auch den öffentlichen Bereich der des Restaurants putzen und so weiter wo die klar Richtung Logis schieben wenn ich eine Rezeptionsmitarbeiterin habe, soll ich die klar Richtung Logis schieben. Aber wenn ich dann natürlich alle anderen Mitarbeiter habe, wie Köche und Service und so weiter und so fort, die schiebe ich dann schon Richtung Gastronomie. Und wenn man diese Aufstellung hat, ja, dann fängt man ein, sich ein Blatt Papier zu nehmen. Ich nehme da gerne einen Flipchart dazu, weil das immer so schön ist. Wie unser Freund, der es im Fernsehen immer so schön macht, der nimmt sich aber einen Flipchart und sagt, so, jetzt schreiben wir mal die Zahlen auf. Dann splitte ich, also nehme ich meine gastronomischen Umsätze schreibe mir darunter den Wareneinsatz, die sind klar zuordnungsbar zu 100 Prozent und dann ziehe ich mir meine Betriebskostenanteile in den gastronomischen Bereich rüber und die Personalkosten in den gastronomischen Bereich rüber. Das Gleiche mache ich für die andere Seite, für den Logiebereich Und dann sind die Augen meistens sehr groß. Und ich war vor 14 Tagen in einem auch sehr erfolgreichen, über drei Generationen existierenden Dinos äh, Dinosaurierbetrieb. Betrieb. Äh, und da wurden die Augen sehr groß nach dieser, bitte Ausrufezeichen, groben Auflistung dieser Situation, weil da wurde nämlich klar, mit welcher Last, mit welcher Last wirklich die Gastronomie betrieben wird. Und sind wir uns bei uns Gastronomen einig, wir wissen, dass unsere unseren Sorgen, aber auch unsere Freude, aber auch die meiste Arbeit in der Gastro steckt. Ja, und wenn man sieht, wie man dann 365 Tage im Jahr wirklich von morgens um sechs bis abends um elf oder um zwölf oder um eins für das Wohl des Gastes sorgt mit sehr viel Aufwand und wie wenig oder manchmal gar nichts oder sogar minus gar rauskommt, dann ist das schon manchmal sehr ernüchternd. Und wenn man dann sich das Geld anguckt, was die Treppe runterkommt, dann ist man da manchmal glücklicherweise da froh, dass man das auch noch hat aber eigentlich schockiert, dass das nämlich dann meistens nämlich das eine das andere neutralisiert. Nämlich die, das Minuszeichen vor der Gastro neutralisiert das Pluszeichen vor der Logie. So sieht es aus manchmal und das ist nicht ein Einzelfall. Ich kann aus 15 Jahren Coaching sagen, ich habe selten, wirklich okay, mit ganz wenigen Ausnahmen, mit ganz wenigen Ausnahmen, ich sage mal unter 10 Prozent Hotels in der Größenordnung kennengelernt, wo die Gastro auf einem Bein steht, betriebswirtschaftlich.
0: Aber Jens, würde das auch im Umkehrschluss bedeuten, dass wir überlegen sollen, dass wir die Restaurants schließen?
1: Also, in, in den meisten Betrieben geht das eine ohne das andere nicht, sind wir mal klar. Also, äh, ich, ich denke, jedes Hotel, auch gerade im ländlichen, verliert seinen Charme, wenn es die Gastro zumacht, weil man ja doch manchmal Familienfeiern angefragt bekommt. Die Übernachtungen hängen sehr stark mit der Gastronomie zusammen. Es werden auch Tagungen angefragt, glücklicherweise auf dem Land oder in den nicht tagungsspezialisierten Hotels. Deswegen bleibt die Gastro, meiner Ansicht nach immer ein Bestandteil dieser Betriebe. Äh, genauso wie letztendlich auch die Logier dadurch gefüllt wird, eben durch diese Gastronomie, eben von Familienfeiern oder Tagungen. Weil also der eine kann und dem anderen nicht. Ne? Nur die Frage ist, welche Maßnahmen muss man jetzt letztendlich übernehmen, um dann irgendwann mal eben das Ganze so ein bisschen zu, ja, zu dämpfen, ne? so ein bisschen abzufedern. Und da gibt es tolle Maßnahmen. Da gibt es wirklich tolle Maßnahmen, die sind natürlich äh, nicht neu. Ich habe da nichts erfunden. Es sind sehr elementare Maßnahmen, aber es sind wirkungsvolle Maßnahmen.
0: Ja, und die wirst du jetzt
1: raushauen, oder? Naja, das, ist das Coole ist, allem ist es ja kein Hexenwerk, René. Das Coole ist, es sind Dinge, mit denen du dich auch jeden Tag beschäftigst. Du bist ja auch mit deinem Team immer auf der Pirsch nach geilen einsetzen. Du bist der Jäger der Optimierung der Betriebsabläufe in den Küchen. Du bist auf allen Messen vertreten, um dich immer zu informieren über neue Küchentechniken, über diese ganzen Dinge. Und wer das nicht macht, auch wie du das machst, wir treffen uns ja auf jeder Messe, ja. Wer das nicht macht, der ist halt eben da schon mal eben nicht mehr, ja, ich sag mal, der geht nicht mehr mit der Zeit. Und es gibt so einen fiesen Spruch, ne, Und du kennst den auch, ne, wer nicht mit der Zeit geht, der geht mit der Zeit. Und wenn man sich eben ähm, leider mit traditionellen Dingen beschäftigt, die einerseits wichtig sind, aber den neuen Dingen keine Chance gibt, die Dinge optimieren, nämlich äh, kochen ohne eben vielleicht Fachpersonal, was ja angeblich eh nicht mehr existiert, oder eben, dass man ja auch frisch kochen kann, obwohl man eben diese, diese Kochzentren benutzt, diese, diese Schockfrost-Situation benutzen kann, dieses Vakuumieren benutzen kann, dieses Eindecken benutzen kann, wie die Oma es gemacht hat. Das sind ja auch tolle Techniken. Und ich habe das auch wieder verfolgen können, gerade in diesem Restaurant als Beispiel oder im Hotel als Beispiel, der Küchenchef, der neue Mann ist 26, schon traditionell angefasst ausgrund seiner Ausbildung und aufgrund seiner äh, äh, Dinge, die er vorher erlebt hat. Und der war nicht ganz so überzeugt von diesem Küchencoaching. Und danach war er begeistert, zum Glück. Weil nämlich dann wirklich die Dinge mal aufgewiesen werden, wie man Peakzeiten abdeckt, nämlich die Mega-Umsatzzeiten abdeckt, wo man für die man ja meistens in meinen Dienstplan schreibt, oh, da brauche ich noch jemand, könnte ja äh, starkes Geschäft werden. Ne? Nee, man bereitet sich anders vor, man kocht heute anders, man hat Produktionstage, man hat die Techniken, ja, so ein Schockfroster kostet auch nicht mehr die Welt, so ein Vakuumierer kriegt man überall in jedem äh, Fachhandel, ist ja auch kein Zoll, 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 äh, äh, Hexenwerk mehr. Und da fängt man nämlich an, das ist ein Ansatz, Wareneinsatz, Küchenoptimierung. Und da bist du ja mit deinem Team schon mal ein Experte. Wenn ich dich jetzt zu dem Thema was sagen lasse, glaube ich, platzt der Rahmen dieser Sendung, glaube ich. Ne?
0: Naja, wir würden stundenlang reden. Dann, naja. dann kommen wieder, ich also, sag mal, das Waste-Management, dann kommen die, die Müllbeutel, die Klarsicht-Müllbeutel. Also bitte nie genau. wieder grüne nehmen und schwarze, immer Klarsicht, damit ihr auch sehen könnt, was ja. wirklich geschmissen wird. Dokumentation, ja. Erfassung und, 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 also das, das, du hast recht, das würde das Ding Geld sprengen.
1: Absolut. Natürlich äh, zweiter großer Klops, den man angreifen muss und da geht man auch wieder gegen Dinge an, die so ein bisschen auch sich eingewurstelt haben, äh, nämlich das Thema Personalkosten. Das ist natürlich jetzt äh, gerade auch in diesen Betrieben, wo man vielleicht einige Personalkosten abfedern kann über die Familie oder über, über Freunde, die helfen, ist dieses Thema, aber trotzdem äh, äh, muss man anpacken äh, und da ist natürlich die Basis äh, immer der Dienstplan und, und wenn man natürlich den Dienstplan ja ähm, eigentlich immer nach dem Mitarbeiter hin ausfüllt, sodass der seine vollen Zeiten bekommt, dann füllt man halt den Dienstplan eben nicht mehr nach dem Geschäftsablauf aus und Früher war das so, das war ja immer noch an den Straßen, hat die traditionelle der Gastronomie immer noch ein Schild rausgestellt, durchgehend geöffnet. Das konnte man sich damals leisten. Das war auch eine Qualitätsbewertung für den Betrieb. Mensch, der Chef ist immer da, da kann man auch mittags um halb vier noch ein schönes warmen Hauptgang bekommen, wie eine Schnitzel mit Pommes oder eine Roulade. Ja, äh, aber heute, wo natürlich die, die Mindestgehälter gezahlt werden müssen, was auch recht so ist, ähm, und, aber das geht nicht mehr. Man muss klar wissen, wann mache ich meine Geschäfte, wenn man eine gute Kasse hat. Und da komme ich wieder zu der Anfangsfrage zurück, lieber René. Das Thema Digitalisierung ist dann nämlich wichtig, wenn es um die Kasse geht. Da ist äh, die Wurzel äh, der Information, die Quelleninformation, nämlich gerade, wenn man mal sich die Kassen anguckt, ist ja, man hat heute doch wirklich noch die offene Ladenkasse, aber das ist seltener geworden. Aber wenn man sich die Kassen anguckt und die, fast alle Kassen schaffen es heutzutage, die Umsätze nach Stunden auszuwerten oder nach Tagen auszuwerten, da kann man sich mal eine sehr, sehr schöne Ansicht machen über so eine Kurve, da helfe ich immer gerne dabei über Excel und Kurven, das ist immer eine sehr schöne Sache, wann nämlich wirklich die umsatzstärksten Zeiten sind und wann nämlich die Zeiten sind, ja, wo ich jetzt auch wieder echt Geld verbrenne. Und das ist echt brutal, weil die Mitarbeiterstunde hat einen Wert von 12, 13 Euro, das wissen wir. Und wenn ich denn eben das nicht schaffe, in dieser Zeit 45, 50 Euro zu machen, dann verbrenne ich Kohle. Ohne Ende, die ich an den Peakzeiten gemacht habe. Ja, und Peakzeiten sind eben leider nach dem alten Pareto, eben leider nur 20 Prozent meistens des Umsatzes macht man in den Peakzeiten und 80 Prozent der Umsätze, also also pardon, die, pardon andersrum, die meist 80 Prozent der Umsätze macht man in 20 Prozent der Zeiten. So sieht man also, dass man also in den restlichen Zeiten wirklich ganz ganz schwache Umsätze fährt.
0: Jens, absolut spannend und ich glaube, da werden wir noch ganz ganz viele Podcasts auch gemeinsam machen. Und wenn ihr Fragen zu diesen Themen habt, schreibt uns eine E-Mail an kontakt@gastro-piraten.de. Wir, wir können auch gerne mit euch Termine planen, wenn wir mal mit Jens gemeinsam darüber diskutieren, vielleicht euch neu ja zu kalibrieren, neu aufzustellen und einen neuen Weg zu finden. Gerade jetzt ist es nämlich wichtig, in dieser Pandemiezeit, sich zu strukturieren, sich neu aufzustellen und zu sagen, okay, jetzt gebe ich richtig Gas und ich kontrolliere jetzt endlich mal. Ich, ich nehme mir die BWA, ich nehme mir die Summen- und Seilenliste, ich, ich dokumentiere alles mal und ich ich nehme mir auch gerne eine Strichliste. Ich schaue mir in den Kassenauswertungen an, wo sind meine Peakzeiten, Was sind meine Rennerpenner? Ich Ich glaube, das haben wir so oft gesagt, das habt ihr schon verstanden. Aber Jens, du kennst ja die Tradition unseres Podcasts und du kriegst jetzt von mir einen Zauberstab. Und mit diesem Zauberstab darfst du dir etwas entweder für dich, für deine Familie oder für die Branche wünschen. Oder wenn du möchtest, heute mal eine Sondersituation, du kannst dir für dich, für die Familie und für die Branche und auch für dein neues Familienmitglied, deinen Hund etwas wünschen. Jens, die Zeit ist deine, der Zauberstab kommt zu dir.
1: Also ich wünsche mir immer bei solchen Dingen natürlich mal Gesundheit für, für meine Freunde, für meine Familie, für alle, die dazugehören. Und ich denke mal, wenn man gesund ist, dann ist das die wichtigste Grundlage für alles andere. Und für uns in der Branche Gastronomie hoffe ich nur eins, dass ähm, sich viele das zu Herzen nehmen, was wir so besprechen, was wir sagen und es auch die Tat umsetzen wollen. Da bist du ja wirklich auch hilfreich mit deinen Aktionen.
0: Ja, Glaubst du, dass wir nach Corona, wenn wir wieder alle aufmachen, dann so einen richtig geilen Restart haben, dass wir dann richtig durchknallen? Glaubst du, dass das unsere Zukunft ist, dass sich die Spreu vom Weizen trennt und wir dann richtig erfolgreich werden?
1: Die Spreu vom Weizen trennt sich, dahingehend, dass einige gar nicht mehr aufmachen. Und das dicke Ende kommt noch in einem halben Jahr nach dem Restart. Wenn die Leute nicht aufpassen, dann holt sie alles ein, was sie Eben nicht in der Zeit genutzt haben, um aufzuräumen. Klar, klare Verhältnisse schaffen
0: So, Freunde, das war Jens Ertel, wie immer bei uns super gerne im Podcast, auch bei uns ja, im Team schon seit Jahren in der Digitalisierung. Wir haben so viele Projekte gemeinsam gemacht. Ich sage nur eins, ich freue mich immer wieder, wenn er dabei ist. Und jetzt gilt es für euch, teilen, liken, scheren. Immer wieder Gas geben für uns und äh, haut eine Delle ins Gastroniversum. Euer René Kapplik.